0: Eu vou ler Efésios 3, 16 a 20, porque essa passagem é a minha oração para todos nós nesse tempo de estudo sobre os atributos de Deus. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre amém Esse é o último episódio da série atributos de Deus já falamos sobre Deus imutável infinito criador eterno autosuficiente e onisciente, onipotente, onipresente, soberano, trino, bom, justo, reto, misericordioso, cheio de graça, amoroso, santo, zeloso, sábio, verdadeiro e hoje meu pai encerra a série falando da fidelidade desse nosso Deus.
1: É uma característica de Deus simples, mas é fundamental, porque sem isso, sem isso a gente não teria nada, sem Fidelidade de Deus é que dá para nós esse perdão, essa aceitação, essa adoção. Graças a Deus por sua fidelidade.
0: Então, vamos lá Deus Fiel com meu pai, Jeff Edwards. Bom, gente, hoje eu tenho o prazer de ter o meu pai aqui no podcast para encerrar a nossa série dos atributos de Deus lá atrás, quando eu tava planejando e preparando, e eu li, olhei a lista que eu tinha feito e vi que o Fidelidade né Deus Fiel ia ser o último, aí eu pedi pro meu pai o que fechasse a série falando sobre Deus Fiel e então, pai, é um prazer ter você aqui seja muito bem-vindo novamente
1: Muito obrigado, filha, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Geralmente a primeira vez que meu pai tá aqui falando sozinho geralmente é ele e minha mãe, que depois nós vamos ter que gravar um outro com você e com a mãe de novo, porque tem que ter um por ano, senão as pessoas reclamam, pai. Mas é a primeira vez que você fala sozinho, né?
1: É a primeira vez.
0: Então, se você já ouviu alguns outros episódios, você conhece meu pai, mas eu queria que ele se apresentasse um pouquinho, pai, se apresenta um pouquinho, seu trabalho, família, né ministério, para quem não te conhece.
1: Tá certo. Meu nome é Jeffrey e por 22 anos nós vivemos em Londrina, trabalhei numa igreja em Londrina como pastor, trabalhamos com jovens, depois casais, depois como pastor titular por oito anos. Aprendi muita coisa, ajudamos a começar uma igreja também na periferia da cidade. Então, aprendi muita coisa em, de ministério é, em Londrina, nesses anos. Uh, sempre trabalhando debaixo de uma organização chamada OMS, não é a Organização Mundial da Saúde, mas, <risos> mas é o nome da, da agência missionária.
0: Sempre teve essa confusão, é agora com a pandemia ainda mais, né?
1: <risos> é verdade, mas trabalho com a mesma agência, em 2008 voltamos para os Estados Unidos e eu trabalho mais na administração da agência missionária, mas nós temos missionários ou residenciais e ou itinerantes em mais do que 70 países uhum. mas missionários residentes em 24 países hoje em dia, eu acho. Uhum. Então eu trabalho mais no, no lado de apoio e suporte para os nossos missionários educação e os nossos parceiros em, em nestes outros países. Trabalhamos com diversas terminações e tudo. Uhum. Então é isso que eu faço e é um prazer estar conectado com a igreja no mundo inteiro e realmente a gente vê através de reuniões é, de Zoom ou de viagens, que realmente o corpo de Cristo, somos uma igreja só. Nós participamos em diversas denominações, mas na verdade é uma só igreja. É um grande privilégio para mim poder ver essa igreja em vários aspectos do mundo inteiro. Então, então é, é isso, filha. Eu acho que é o suficiente.
0: Tá certo. Sua família? Sua filha? Maravilhosa?
1: Uma, minha filha é maravilhosa. Tem um podcast que
0: <risos> vocês conhecem.
1: <risos> Nós temos uma outra filha também, a Ken
0: também é maravilhosa
1: também é maravilhosa <risos> Ela leciona na, na faculdade em psicologia, que nem a mãe dela. E eu e minha esposa, Laura, nós estamos casados há 38 anos. Então é isso, é um prazer estar com vocês todos.
0: Legal, obrigado, pai. Pai, então você vai aqui arrematar a série Atributos de Deus, que a gente vem estudando já faz um bom tempo. E essa lista termina com Deus fiel. Não fui eu que organizei a ordem dessa lista, estou seguindo a lista do material mesmo. E eu vejo quão sábia a autora foi a organizar aqui a lista de atributos, para encerrar aqui com a, a fidelidade de Deus. É uma coisa que a gente fala muito, Deus é fiel, tem um monte de, de adesivo, tudo isso, é Deus é fiel, Deus é fiel, hinos, cânticos, então assim, acho que todos nós entendemos pelo menos o básico do que é fidelidade de Deus, do que quer dizer quando dizemos Deus é fiel, mas eu queria que você levasse a gente talvez um pouco mais a fundo uma definição do que é a fidelidade de Deus.
1: Tá bom, eu vou, vou tentar, filha, e aí você pergunta e vamos estar conversando sobre isso um pouco, então. Tá bom. A fidelidade de Deus, na verdade, é meio simples, mas na sua simplicidade, a gente tem que entender que como é que nós seres humanos, podemos entender Deus, o ser infinito. Uhum. Mas a fidelidade de Deus, eu acho que quer dizer que nós podemos confiar plenamente nele, nas suas promessas, na sua pessoa. Quando eu estava crescendo, tinha um, uma expressão que hoje em dia talvez está bem vazada, mas aí uma expressão, falou, tá falado. Quer dizer, Deus falou, ponto final. Tá falado. Não precisa nem questionar. Ele é fiel. O que ele promete, ele vai fazer. Uhum. A sua fidelidade garante esse fato. A Bíblia fala que ele não mente. O que ele diz sobre ele mesmo na Bíblia é verdade. Agora eu gosto dessa frase que eu li. Hum. É por causa da sua fidelidade que temos a certeza do perdão, a certeza da adoção e a esperança na vida eterna com ele
0: certeza do perdão, da adoção e da vida eterna.
1: Da vida eterna. Eu estava pensando um exemplo seguinte. Eu não posso mudar a cor dos meus olhos. Você não pode mudar a cor dos seus olhos, filha.
0: Não mesmo, né? Se você tem olho azul, tem essa cor de castanho. Fazer o quê?
1: <risos> Fazer o quê? Você pode colocar lente de contato de alguma cor, mas isso não muda a cor dos seus olhos. Sim. Então, ou são verdes ou marrons ou outra cor. Temos olhos da cor X, ponto final. Somos assim. Uhum. E da mesma forma que esta é uma característica nossa, é permanente, Deus também tem características permanentes. A sua fidelidade a ele mesmo é permanente. É impossível para ele não ser fiel. Uhum. Né? Se uma pessoa pode perguntar né, se Deus pode fazer tudo. É, na verdade, talvez não, né? Porque é impossível ele não ser fiel. Porque ele é fiel. Uhum. E da mesma forma que eu não posso mudar a cor dos meus olhos, ele não pode mudar o fato que ele é fiel. Uhum. Quer dizer que ele não desiste. Ele não vira as costas. Ele não abandona os seus filhos. Ele não volta atrás com as suas promessas. Uhum. Então, parece meio simples, e na verdade é simples. Então, não, não sei se temos que complicar, porque não é complicado. Deus é fiel.
0: Tá certo. Eu tava lendo aqui o capítulo da fidelidade de Deus no, no livro do Tozer, do D.W. Tozer, Conhecimento do Santo. Certo. Eu vou tentar traduzir, que o meu tá em inglês aqui, mas mais ou menos. E, na verdade, esse capítulo dele sobre fidelidade de Deus, ele vai mais falar sobre como todos os atributos de Deus têm que ser vistos como um, né? Que a gente separe e fala de um, de outro, mas que, na verdade, todos eles... Ele fala aqui, ó, para ter uma compreensão correta dos atributos é necessário vê-los como um todo podemos pensar neles de forma separada mas eles não podem ser separados aí ele fala assim, ao estudar qualquer atributo, essa unidade essencial de todos os atributos se torna aparente, e ele vai falando mais e mais sobre isso, no capítulo de fidelidade, e é o que você falou ele, Deus é quem ele é, e ele nunca vai ser algo que ele não é e ao longo de todos esses atributos que a gente tem estudado ele é fiel a quem ele é e ele não é uma listinha de atributos ele é tudo isso, e faz sentido sentido a gente entender a fidelidade dele, como ele vai ser sempre quem ele é. Parece repetitivo, né? É,
1: parece, parece. Na verdade, se a gente ver a, a Bíblia, a Bíblia é a história da sua fidelidade. Uhum. Porque a, a história da Bíblia é a história da fidelidade de Deus para com a raça humana. Uhum. A gente começa lá em Gênesis, com a queda e a promessa de Deus que ele vai mandar né, seu filho. Uhum. E toda a cronologia da Bíblia mostra a fidelidade de Deus, tanto a Bíblia como um todo, e tanto como a, todas essas outras histórias na Bíblia, tipo Abraão, Jacó, José, Davi, Ruth, Esther, Maria, Neemias. Tem várias histórias individuais, onde a gente vê a fidelidade de Deus em diversas formas, cumprindo promessas, cumprindo profecias. Mas a gente pega o total da Bíblia também, a gente vê cabo a rabo que é a história da fidelidade de Deus e ainda, algumas coisas ainda vão acontecer para cumprir a fidelidade dele para com a raça humana, para com a gente.
2: Uhum. E
1: se a gente pegar o exemplo, a fidelidade de Deus, como ele é evidente no relacionamento com o povo judeu, por exemplo. Deus fez uma promessa, ou seja, uma aliança com Abraão, o patriarca, não só do povo judeu, mas de outros povos também, e parece que essa aliança não iria resistir, porque a gente sabe tudo o que aconteceu com o povo judeu através dos últimos dois mil, três mil anos, como esse povo sofreu, como. Esse povo já não tinha mais terra, não tinha mais nação, mas tinha aquela promessa, aquela aliança. Por quê? Porque Deus é fiel, o que aconteceu? Sabemos que o povo judeu, depois que foi espalhado pelo mundo inteiro, e até os horrores do holocausto, Sim. quem diria que este povo iria sobreviver? Uhum. Mas em Zacarias, capítulo 8, tem uma promessa, que, o povo, que Deus ia trazer de volta o povo dele para Jerusalém, para ser uma nação de novo. E aconteceu em 1958. Uhum. Mas quem diria que isso ia acontecer? Porque parecia uma coisa impossível. Mas o que Deus promete, ele cumpre, porque ele é fiel às suas promessas. Eu acho que se a gente vai pegar um exemplo da Bíblia, puxa, esse daí é, é incrível.
0: É, eu tava lendo um outro livro aqui, tava falando sobre a, é, a... fidelidade de Deus, e tava falando como Deus, ele sabe da nossa propensão a, a esquecer.
2: Hum...
0: As coisas, a esquecer do que ele fez e, e da fidelidade dele. E como ele já colocou ali, guardar o sábado, não o sábado, o sábado, né, mas o, o sétimo dia, como para lembrar o, o que ele fez. E aí ele fala sobre como ele manda Josué, por exemplo, levantar um altar para lembrar o que o Senhor fez nesse momento. Aqui ele fala de circuncisão, batismo, a santa ceia, todas essas coisas que Deus vai colocando ali, porque ele sabe que nós somos propensos a esquecer o que ele faz, ele ali nos ajuda a, a lembrar, lembra do que eu fiz, lembra de quem eu sou, lembra do que aconteceu nesse lugar.
1: Eu acho isso aí é tão importante, filha, porque eu não sou de anotar as coisas, eu, eu, eu acho legal, eu gostaria de ser uma dessas pessoas, eu já tentei ser, mas sempre falo, uhum. mas você sabe que a sua mãe é de, é de anotar, e ela anota Sim. os pedidos de oração, ela nota quando ela tem essa respostas de Deus, nas orações, e é importante a gente lembrar só hoje de manhã eu estava, talvez isso aqui um pouco fora do caminho, mas hoje de manhã eu estava orando. E é bem fácil eu ter um coração grato a Deus. Porque Deus tem me abençoado tanto. Uhum. Eu, eu não tenho sofrido grandes tragédias na minha vida. Eu tenho a minha saúde. A minha família tem saúde. Tem tantas histórias de pessoas que vão ouvir esse podcast que já sofreram muitas coisas na vida. Sofreram com doenças, com tragédias, perda de filhos, perda de
2: uhum.
1: é, acidentes. E tem muitas pessoas que tem sofrido muito mais do que eu. E eu tava orando hoje de manhã, tava pensando, Deus, é muito fácil eu ter um coração grato a Ti, mas o Senhor também tem me abençoado, não tenho sofrido tanto. Mas eu quero, Pai, ter essa, essa mesma atitude de gratidão a Ti, mesmo se eu vier a, a sofrer tragédias ou desapontamentos muito fortes. Eu quero ter esse mesmo coração grato, porque a fidelidade dEle não vai mudar se as minhas circunstâncias mudam. E eu estava orando para ele tratar o meu coração para que quando ou se esse dia vier não vai mudar a minha confiança nele. Por quê? Porque ele é fiel. Eu posso estar tá triste, eu posso estar tá sofrendo, mas a fidelidade dele não muda por causa das minhas circunstâncias. Eu estava passando pela minha cabeça hoje, quando eu estava passando tempo em oração e, e leitura. Sim. E talvez não tenha muita a ver o que estamos falando, mas um pouco tem.
0: Não, tem sim, porque a fidelidade de Deus não muda de acordo com as nossas circunstâncias, mas eu acho que é fácil a gente pensar isso, né?
1: Eu acho que sim.
0: Eu acho que é fácil a gente pensar, acho que é fácil declarar, ai, Deus é fiel quando tal. Tá, oh tudo ok, né? Tudo bem. Deus é fiel, ele tá cumprindo as promessas. Também porque a gente acho que compreende mal quais são as promessas de Deus também, né? O que que Deus promete? Exatamente. Porque eu tava conversando ontem com uma amiga minha mesmo e ela tava falando sobre ah, uma conversa de, ai, Deus tem o melhor pra você. O que que é o melhor de Deus pra você? Que ela tava num grupo de estudo e tanto falou ah, assim, Ai, o melhor de Deus é X, Y, Z, coisas mais assim, né, saúde, casa, viagem, coisas assim. E, e isso Deus não promete em nenhum lugar. Então, quando a gente diz, ai, ah, Deus é fiel às promessas, eu acho que a gente pode muitas vezes pensar que Deus não está sendo fiel nas promessas, porque a gente entende errado o que, que ele prometeu.
1: Você tem razão. Talvez não seja bem uma promessa, Mais uma coisa que Jesus falou é que, que neste mundo teremos tribulações.
0: Eu gostaria que ele não fosse fiel a essa parte. <risos>
1: Então, não sei se poderíamos caracterizar isso como promessa, mas como uma coisa que ele falou que não. a vida é difícil. É. E nós vamos passar por dificuldades. E quase todo mundo passa. Então, por que eu não? Mas Deus é fiel. E eu acho que, eu acho que uma das coisas principais, quando a gente lembra da fidelidade de Deus, é isso. Que não depende das nossas circunstâncias. Ele é fiel. Ele vai estar com a gente. Ele vai estar junto conosco nas dificuldades. Se a gente olhar para cima, ele vai ajudar a gente com uma paz interna, mesmo no meio da angústia. Que parece uma contradição, mas na verdade ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Ele promete isso.
0: E aí tem uma outra frase de um outro livro que eu tava vendo aqui, bem que você falou, mais ou menos, que a, a fidelidade de Deus é tanto um conforto para os seus filhos e também um terror para aqueles que são contra. Ou seja, ele vai ser fiel em tudo o que ele prometeu, tanto na salvação dos filhos, quanto à condenação de pecado e de quem se opõe eternamente a ele, né?
1: Certo. Estes dias eu estou pedindo a Deus muito que ele seja fiel nas suas promessas de castigar e punir as pessoas más, as pessoas hoje em dia, é a guerra que a Rússia levou para a Ucrânia, por exemplo. Não é, não é país da Rússia, mas é o líder mas Deus promete justiça é, a gente gostaria que viesse mais, mais cedo do que mais tarde Sim. mas uma coisa que ele promete é que ele fará justiça e a minha oração é que seja mais rápido do que mais lento mas no final a gente sempre depende da soberania dele, que a gente não vê as coisas como ele vê, e quem sabe o que ele está fazendo no mundo, na igreja dele tanto na Rússia, como na Ucrânia, como nos outros países ao, red ao redor. A gente não sabe tudo o que ele está fazendo é. na sua igreja, nessa região. Mas que ele possa trazer pessoas para ele. Nós temos muitos missionários e parceiros nesses países que estão ministrando nas linhas de frente. Então, estamos orando bastante por isso. Mas Deus é fiel mesmo no meio da guerra.
0: Sim. Eles é, no meio da guerra. E aí que vem todo aquele lance de que os atributos de Deus, eles estão eles são uma unidade, eles não são uma listinha necessariamente, que aí no, o Tozer, ele fala assim
1: hum, Gostei disso. Que
0: tudo que Deus faz tem que estar de acordo com tudo o que Deus é. Que a justiça tem que estar presente na misericórdia. E que o amor tem que estar presente no julgamento. E com todos os atributos, é assim. Não é agora eu vou deixar a, a misericórdia de lado e vou pegar a justiça. Não é que agora eu vou deixar o julgamento de lado e vou pegar o amor. É que tudo que ele é, condiz, está de acordo com tudo que ele faz, né? como você falou. Um
1: trecho que eu gosto em relação à fidelidade é 2 Timóteo 2, 11, eu acho que é 11 a 13, ele fala se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele também, reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. E olha só, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
0: É, tipo, se você é isso, então ele é isso. Mas aí, na, na fidelidade, aí não. Aí ele não vai deixar de ser fiel.
1: Aí não, aí não. A sua mãe, a Laura, sempre diz que quando a gente olha pelos nossos netos e netos de outros amigos, a gente sempre lembra que Deus será fiel a cada geração. Eu olho para os meus netos e eu penso, puxa vida, eles crescendo nesse mundo é bem mais difícil que quando eu era adolescente, criança e adolescente. O mundo em que eu cresci era tão mais simples na minha imaginação. Eu acho que eu tenho certeza, eu acho que era. Mas a gente lembra, Deus sempre foi fiel a cada geração. E Deus será fiel à geração dos seus filhos, Kátia. Deus será fiel a cada geração. Então isso me ajuda muitas vezes, porque a gente olha o nosso mundo, nosso mundo está um caos mas Deus é fiel, e vai ser para os nossos filhos, nossos netos.
0: E mesmo se nós somos infiéis, ele é fiel. Ele é fiel. E aí eu acho que isso é uma boa transição para a última parte que eu sempre pergunto aqui, é o que, que isso muda nossa vida? Entender que Deus é fiel, a fidelidade de Deus, eu acredito nisso, e o que, que isso muda,
2: uhum.
0: ou deveria mudar na minha vida? E aí que é, alguns atributos são exclusivos de Deus, eu, eu não sou onipresente, mas Deus é. Agora, a fidelidade de Deus, por mais que a gente Nunca vai ser perfeitamente fiel. Ele nos chama a fidelidade também, a que nosso sim seja sim, que nosso não seja não, que a gente honre os compromissos em casamento e vários outros, né? Uhum. E então querendo ou não, a nossa fidelidade ou falta de, é um reflexo do nosso relacionamento com Deus também, do quanto nós estamos refletindo ou não o caráter dele. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que, que isso deve mudar na minha vida, o fato que eu sei, e eu estudo, e eu leio, e eu medito na fidelidade de Deus, o que, que isso deve Deveria mudar na minha vida A
1: fidelidade de Deus é ligada diretamente com a nossa fé humana, com a fé que ele pede da gente, porque a fidelidade e a fé andam de mãos dadas, e eu acho que é, é através do reconhecimento da fidelidade de Deus que podemos ter fé nele, e da mesma forma que Deus fala ser de santos, pois eu sou santo, ele quer que nós sejamos como ele, ele é fiel, nós temos que ser fiel, primeiramente a ele, não, fiel a ele, da forma que ele é fiel também, e andar pela fé tem uma música antiga, não sei se você vai lembrar, Kátia, mas aquela música, não olha as circunstâncias não, 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 olha o seu amor <risos> então poderia, né claro, não encaixa bem com as letras da música, mas poderia ser, não olha as circunstâncias não, 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 olha a sua fidelidade, porque é bem isso a gente a gente não olha as dificuldades, porque nós, como, como já falamos, como já falamos, né temos tempo tempos difíceis na vida. E no meio das alegrias ou tribulações, a fidelidade de Deus é constante. E a vida vai ser difícil, vai ser desafiador, vai ser injusta, mesmo com os justos. Mas essa fidelidade para com Deus no meio dessas circunstâncias é isso que ele quer de nós. E, bem, eu já, já falei um pouquinho da, da situação na Ucrânia agora. Situação incrivelmente horrível naquele país agora, os cristãos na Rússia também estão passando por dificuldades, porque eu não sei se uma coisa que eu vi recentemente, filho, eu queria até comentar aqui, que tem uma carta aberta para o governo russo de 81 líderes evangélicos russos falando que o que o governo deles está fazendo está errado, está contra a Bíblia, que precisa se arrepender, que ele, e eles colocaram os seus nomes neste documento aberto para o governo. Eles estão colocando em risco as suas próprias vidas e o bem das suas famílias, especialmente se o líder ficar em poder. Mas que coragem que esses líderes cristãos russos estão tendo, 81 deles assinando este documento. E eles não sabem o que vai acontecer, mas eles estão sendo fiel para Deus, para o corpo de Cristo, né? para as pessoas nas suas igrejas, estão sendo corajosamente né, fiéis. E Deus quer isso da gente, para nós sermos fiéis. E provavelmente, bem, a gente não sabe o futuro, mas provavelmente nenhum de nós vamos estar nesta posição que eles estão hoje em dia. Mas é muito semelhante ao que o, o alemão Dietrich Bonhoeffer tinha que fazer na Alemanha Sim. durante a Segunda Guerra. Sim. Ele e outros começaram uma igreja, em inglês, The Confessing Church, mas líderes religiosos, pastores, contra o governo nazista, e colocar os nomes lá e sofreram por isso. Mas essa fidelidade agora para nós talvez encaixa mais mais um exemplo do casamento. A gente sabe que é fundamental o casamento, a fidelidade, né? Os dois cônjuges precisam saber que podem confiar um no outro, né? Vão viver em união. E sem fidelidade não há segurança, nem estabilidade no casamento. A gente sabe disso. Então, quer dizer o quê? Obviamente, não cometer adultério. E nenhum caso emocional tem várias formas de, de trair sem Sim. sem trair fisicamente. Mas quer dizer, com um fidelidade um com o outro, amar o um outro, ser honesto, apoiar, respeitar, cuidar. Isso no casamento, mas na verdade é com, com outras pessoas também. É respeitar as pessoas. Então, o que, o que a fidelidade de Deus tem a ver com a gente na prática são essas coisas de uhum. ser um exemplo do caráter de Deus nas nossas vidas. Através do poder do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue fazer essas coisas.
0: Não, eu acho que você falou, por exemplo, você deu o exemplo dos, dos líderes cristãos na Rússia e a coragem que exige deles, e você falou, ah, provavelmente a gente nunca vai passar por uma coisa assim, tomara que realmente seja isso, mas me veio à mente você falando isso, que também eu creio que esses líderes russos que colocaram o nome na lista não foi do dia para a noite que eles cultivaram esse relacionamento com Deus e tiveram, então, essa resposta. Aquela coisa de... Ser fiel nas pequenas coisas também, eu acho que talvez é fácil eu pensar... Ah, tá, mas se eu estivesse se eu numa situação dessa, é claro que eu faria alguma coisa assim, mas não tô. Só que se nas pequenas coisas, eu não sou confiável no meu círculo de amigos, nem tô falando de casamento, já é uma coisa maior. Mas até se eu sou conhecida como alguém que fala que vai estar, mas não tá, que fala que vai fazer, mas não faz claro que tem circunstâncias e circunstâncias, mas se nas pequenas coisas, eu não sou vista como uma pessoa fiel aos compromissos, a ao que se propôs a fazer, quando vier as, as coisas grandes, eu não tô treinada para isso, né?
1: Tá certo, tá certo. Você sabe que eu adoro essa essa ideia de treinar, né? Porque a Bíblia fala que, de, que Deus nos treina, né? E se sem o treino, nós não, nós não temos condições de estarmos preparados para aquele dia, né? Como você falou desses líderes. E é verdade. Na sede da missão, onde eu trabalho, já compartilhei com outros líderes o seguinte que nós temos que trabalhar intencionalmente para ter união entre os líderes. E muitas vezes uma pessoa vai estar numa roda conversando e alguém fala uma coisa que não é, é respeitoso para uma outra pessoa, uma queixa sobre outra pessoa. eu tenho comentado com várias pessoas que, olha, se isso acontecer vamos ter a seguinte resposta, vamos falar, olha, eu não acho que esse comentário ajuda a gente na união que nós precisamos ter. Será que você poderia falar de outra forma? Ou será que você poderia conversar com aquela pessoa? São coisas assim simples, mas no dia a dia. Onde nós fazemos um pouquinho de musculação espiritual. Essas coisas que a gente acha que ah, não faz sentido, não faz grande mal, não estão fazendo nada demais. Mas são nessas coisas pequenas que Deus vai agindo nos nossos corações, eu acho.
0: É, e que você falou, não? são talvez algumas instâncias, algumas situações em que nós podemos, como você falou, né, fazer uma certa musculação ali, de exercitar o nosso músculo de fidelidade. Uhum. Como que eu vou ser fiel e refletir a fidelidade de Deus em circunstâncias do dia a dia não ficar esperando, ah não, mas né o dia que me perguntarem se eu, né se eu, se eu nego a Jesus ou se eu continuo pregando Jesus e vou morrer, não, nesse dia que for uma situação extrema desse jeito, aí eu vou
1: não vai, é, não vai
0: não vai, eu não vou eu não sei como que eu reagiria amanhã se fosse uma coisa dessas, eu espero que a minha musculação diária aqui faça efeito, mas é, sem essa musculação espiritual não vai, não vai ser milagrosamente que eu vou ter esse caráter de Cristo desenvolvido em mim
1: tá certo, é no dia a dia nenhum de nós temos relacionamentos bons com o cônjuge ou com os filhos, ou com os amigos sem investir tempo naqueles relacionamentos, e é a mesma coisa com Deus,
0: é, é difícil, mas não é complicado, né?
1: não é complicado é fácil entender, não é tão fácil fazer, mas o que é fácil entender é
0: é simples, mas não é fácil
1: exatamente, é bem isso mas você falou alguma coisa bem simples que, que tem a ver com essa fidelidade, filha Uh, porque Deus é fiel para conosco, ele nos exorta para sermos como ele, quer dizer que nós temos que ser fiel nos nossos relacionamentos, temos que cumprir as promessas, que nem você falou, temos que pagar o que devemos, obedecer à lei. e que a gente estava falando agora, tratar pessoas com respeito, mesmo discordando com as suas ações ou posições. Hoje em dia, tem muita discórdia nas políticas das nações. No Brasil e Estados Unidos tem muitas semelhanças, né? Eu preciso poder respeitar uma pessoa. Eu não preciso concordar com a sua visão política. Mas, mesmo assim, eu posso respeitar. Eu posso ser fiel ao que Deus quer de mim, que é respeitar todo mundo, prestar atenção, amar as pessoas. né? A Bíblia fala para amar os inimigos. Então, mas quando somos fiéis em nossa vida diária... Damos testemunho da fidelidade de Deus ao mundo. E as pessoas vão enxergar Deus através da gente. Sendo isso bom ou mal. Né? Vamos ou chamar as pessoas para mais perto de Deus ou empurrá-las empurrá para mais longe.
0: Dependendo do dia eu faço um ou outro.
1: <risos> <risos> tá certo
0: tá certo pai pai eu sei que você tem alguns versículos aí que você gostaria de compartilhar você pode ler para gente aí então
1: então eu vou ler mais uma, um versículo mais de oração porque é isso que nós precisamos nós precisamos que Deus continue nos treinando precisamos nos submeter a esse treino lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus e Hebreus 12 fala que fé a gente não consegue enxergar então fé é uma coisa que necessitamos ter agora eu acho que para mim Uh, eu vou ler dois versículos em Salmo, Salmo 26, 2, uma oração que nós temos que ter todo dia. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. E eu penso, ai, ai, né? Deus, Deus já sabe mesmo, então, por que não confessar para ele, né? Às vezes, mesmo a gente sabendo que Deus sabe tudo que a gente pensa, e toda besteira que a gente quer falar e não fala, ninguém sabe, mas Deus sabe, às vezes é difícil confessar isso em voz alta a Ele, porque eu caio na real de quanto preciso dEle para ser mais como Ele, sabe? Agora o outro é aquele salmo bem conhecido em 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu acho que se essa é a nossa oração sincera, todo dia... É o que Deus quer da gente. Nós que somos pais, quando os nossos filhos eram pequenos, a gente sabe que os filhos erram, os filhos pisam na bola. E mesmo assim, a gente ama os filhos. Se a gente, como pais, se nós somos assim, quanto mais Deus? Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas falhas, e o que ele mais quer é um coração rendido a ele, um coração que está disposto a falar, rapaz, pisei na bola de novo, me desculpa. Mas aí vamos treinar para pisar menos, né? Mas eu acho que é isso, filho. Eu acho que não tenho mais nada a falar. Na verdade, é uma, é uma característica de Deus simples, mas é fundamental, porque sem isso, sem isso a gente não teria nada. Fidelidade de Deus é que dá para nós esse perdão, essa aceitação, essa adoção. Graças a Deus por sua fidelidade.
0: É, eu acho que eu tenho uma última pergunta que eu nem te avisei, mas eu fiquei curiosa agora. É, eu gostaria de saber, você falou até que a gente muitas vezes pode atrair as pessoas para Deus ou afastar de acordo com a maneira que nós vivemos, né? E você tem algum exemplo de momentos em que pessoas ou situações demonstraram para você pessoalmente a fidelidade de Deus?
1: Olha, filha, eu, uma coisa que eu aprendi crescendo na casa dos meus pais, e o que você sabe também, meu pai, ele sempre queria obedecer a Deus nas pequenas coisas. Ele fazia questão de obedecer a Deus nas pequenas coisas. E isso tem, agora como adulto, eu reflito nisso e eu penso como isso tem me influenciado. E muitas vezes, sem eu, sem eu saber, hoje em dia eu vejo isso claramente, né? Obedecer a Deus nas pequenas coisas e ver a fidelidade uhum. dele para com meu pai, por exemplo. E como isso tem influenciado a minha vida, de tentar seguir o exemplo que eu vi ele sendo fiel nas pequenas coisas. E às vezes eu tenho... Acho que todos nós temos uma dificuldade. Puxa, é o meu pensamento ou é de Deus? Né? Certa coisa. Eu obedeço ou não? Porque talvez eu só estou pensando isso aí porque eu estou querendo enxergar se é de Deus ou se é a minha mente só, somente. Mas se é uma coisa boa, se é uma coisa que vai de acordo com a, o caráter de Deus, sendo da minha mente ou sendo diretamente dele, e daí? Ah, então, melhor fazer, porque vai ver que veio diretamente do Espírito Santo e eu deveria obedecer.
0: Eu lembro tanto do Grandpa falando isso, tipo, se não é pecado, tá de acordo? Faz, vai que era Deus.
1: Uhum. É muito importante nós termos exemplos de pessoas que a gente vê que estão seguindo a Deus. Porque a gente aprende muito das pessoas ao nosso redor que nós enxergamos que estão andando uh, perto de Deus. Eu acho isso muito importante.
0: É, tá certo. Tá certo, é. eu só sempre acho importante pensar nisso, porque talvez é, nós queremos ser isso para outras pessoas, e que né que Deus nos ajude a ser também, mas esquecemos de olhar ao nosso redor e ver que podemos ver isso na vida de outras pessoas também.
1: E que pessoas estão olhando para a gente, e pelo bem ou pelo mal, vão julgar quem Deus é, através da minha resposta, da minha atitude, da minha reação, da palavra palavra. Né, torta que sai da minha boca ou da palavra de bênção que sai da minha boca agora, todos nós vamos errar então, errar é uma coisa que nós humanos fazemos mas isso não é grande problema porque podemos voltar atrás, pedir perdão e Deus conserta Sim. isso aí na verdade, uma das coisas que mais chama atenção é quando nós como filhos de Deus, temos humildade de chegar para uma pessoa e falar, olha, eu pisei na bola com você me desculpe Puxa, isso aí é um exemplo tremendo porque precisamos ter essa humildade, porque aí sim nós demonstramos o coração de Deus também. Quantas vezes eu já pedi perdão de sua quando estava crescendo, filha? Nem, nem sei, sei que foram muitas, muitas vezes. Então...
0: É, eu lembro. Eu, com certeza eu não lembro nem da metade, mas eu tenho essa imagem na minha cabeça. Eu lembro, lembro várias vezes.
1: Então, nós como pais temos que ter essa atitude também, porque nós pisamos na bola com os nossos filhos.
0: Sim, os meus filhos é. já até cansaram já. Ah, eu sei que você vai pedir desculpas, deixa <risos> Mas é, tomara que eles lembrem um pouco também
1: Um dia eles vão lembrar disso, filho E vão, vão ficar gratos, um dia
0: então, pois, é, pois é, um dia Na verdade eles sempre ficam felizes Eles falam isso, mas eles sempre ficam felizes E parte é bom, mas parte eu vejo Tipo, aquela carinha de Eu ganhei que é, muito, é
2: muito
0: Ai, ai. Mas Deus vai trabalhar no coração deles também, né? No meu e no dele. Também, também. Deus é fiel. Deus é fiel. Ai, ai. Pai, eu posso pedir para você encerrar com uma oração? E na verdade está encerrando toda uma série, não só esse episódio, mas toda uma série. Você pode encerrar com uma oração?
1: Claro, claro. Com um prazer. Senhor Deus, nós somos seus filhos e é óbvio que não podemos te entender na integridade, mas podemos entender certas coisas e nossos corações estão cheios de gratidão pelo seu caráter, porque o Senhor é fiel e todas essas outras características que foram mencionadas em outras semanas e meses rendemos graças a Ti, porque o Senhor é o, o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus que é Pai para nós. Obrigado por isso. Obrigado pela tua fidelidade para com, com a gente, com o mundo, com a raça humana. Pai, obrigado por isso. Pai, eu sei que tem pessoas que vão ouvir este podcast, que estão sofrendo, que estão tristes ou deprimidos, estão passando por tribulações, e essas pessoas queridas, amadas por Ti, não estão sentindo a Tua fidelidade. Eu peço, Pai, especialmente por essas pessoas, que o Senhor possa, através... Do teu Espírito Santo tocar nas vidas dessas pessoas que estão sofrendo agora, que elas possam lembrar que o Senhor é fiel, mesmo no Vale da Sombra da Morte, e o que o Senhor está presente e o que o Senhor as ama demais. Te agradecemos porque o Senhor pode fazer isso, o Senhor não é limitado pelo que nós chamamos de tempo. Então, te agradecemos, rendemos graças a Ti, e nós queremos, então, refletir. Esta fidelidade para com as outras pessoas, que elas possam enxergar em nós a Tua ação e assim serem encorajadas ou, a, ou que possam aproximar-se do Senhor por causa do que o Senhor está fazendo em nós. Então continue nos treinando, Pai. Queremos ser mais e mais como como o Senhor e que possamos ser exemplos para as pessoas ao nosso redor. Em Teu nome oramos e buscamos a Tua ajuda diariamente. Amém.
0: Amém. Deus é fiel. Deus sempre cumpre suas promessas, então podemos confiar nele. Deus é fiel porque ele cumpre todas as suas promessas. Deus nunca mente, então quando ele faz uma promessa, ela é sempre verdadeira e imutável. Você já fez alguma promessa? Talvez você faça uma promessa para ser o melhor amigo de alguém para sempre. Ou promete para sua mãe que voltará para casa antes da hora do jantar. Uma promessa é um compromisso para fazer aquilo que você disse que faria. Uma pessoa que faz o que disse que ia fazer é uma pessoa de integridade ou uma pessoa fiel. Se nós queremos ser como Deus, precisamos ser fiéis às nossas promessas também. Você já cumpriu uma promessa mesmo quando era difícil? Talvez você disse que ajudaria a mamãe a fazer alguns bolos para vender, mas aí seu amigo te chamou para brincar. Você queria muito brincar, mas você já tinha prometido para sua mãe que ajudaria na cozinha. O que você deveria fazer? Você deveria cumprir a promessa que fez para sua mãe. Infelizmente, as pessoas são pecaminosas e muitas vezes não cumprem as promessas que fazem. Quando alguém não cumpre uma promessa... Fica difícil confiar naquela pessoa na próxima vez que prometerem algo. É por isso que é importante ser uma pessoa que cumpre a sua palavra e que faz o que disse que iria fazer, mesmo quando é difícil. Ainda bem que Deus cumpre as suas promessas, mesmo se nós não cumprimos as nossas. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Muitas vezes a gente erra, mas Deus mantém a sua promessa mesmo assim. Aqui estão algumas promessas de Deus. Quando você pecar, Deus prometeu que te perdoará. 1 João 1:9). Quando você se sentir sozinho, Deus prometeu nunca te abandonar. Hebreus 13, 5 Quando você está com medo, Deus te dá paz. João 14, 27 Quando você precisa de alguma coisa, Deus te ajudará. Filipenses 4, 19 Quando você acredita em Jesus, você é salvo. Romanos 10, 9. Deus é fiel. Isso significa que você é abençoado. Você não precisa ficar preocupado se as promessas de Deus vão se cumprir. Elas irão. Você é abençoado pelas várias promessas de Deus. Deuteronômio 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Provérbios 28, versículo 20 O fiel será ricamente abençoado. Versículo para memorização Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Salmos 33, versículo 4 Querido Deus fiel, obrigado por ser sempre fiel, mesmo quando eu não sou. Obrigado por me abençoar com suas promessas. Por favor, me ajude a confiar em você e a também cumprir as promessas que faço para os outros. Amém. Gente, não consigo nem acreditar, mas estamos encerrando. Hoje encerramos essa série, Atributos de Deus, que começamos lá em comecinho de março de 2021. Deu um pouquinho mais de um ano aí. Quando eu comecei a pensar em como fazer esse, essa série que eu queria tanto fazer de Atributos de Deus de uma forma bem completinha, com material infantil, com entrevistas de teólogos, teólogas... Como eu, falei, como eu sempre falo na introdução, né, de diferentes denominações e culturas, homens e mulheres, parecia uma coisa tão grande, tão enorme, e aqui estamos, chegamos no final, graças a Deus, com uma contribuição muito generosa de homens e mulheres, de diferentes denominações e culturas. Gente, foi um prazer, cada episódio que eu pude gravar com cada pessoa que tinha... Bem isso, tivemos homens e mulheres, tivemos pessoas de culturas diferentes, denominações diferentes, histórias de vidas variadas, idades variadas, diferentes gerações, diferentes pontos de vista, mas o que nos une é o nosso Deus imutável. E foi um prazer imenso para mim, não consigo colocar em palavras. Então, para você que talvez caiu de paraquedas neste episódio... Este é o último de uma série bem grande. Então, se você quiser, o episódio de apresentação dessa série foi o episódio de número 134. E, a partir deste, a cada duas semanas, teve um episódio diferente sobre um atributo diferente de Deus. Começamos com os Incomunicáveis, depois fomos para os Comunicáveis. Material infantil de autoria da Leria Huai, traduzido com a permissão dela, tudo no site. Ainda estamos aguardando algumas... Páginas com a arte original, mas o conteúdo já está no site para todos vocês. Gente, foi um prazer enorme, um privilégio enorme. E, a partir de agora, vamos esperar o começo da próxima série. Como acho que a maioria de vocês sabem, eu e minha família somos no Brasil, passando essa temporada, esse primeiro semestre de 2022. E, como chegamos no final dessa série, eu resolvi adiar o começo da próxima série para depois que eu voltar para os Estados Unidos e estiver dentro da minha rotina, porque começar uma série nova exige bastante de mim, exige bastante planejamento, exige bastante do meu tempo, uma vez que a série está andando, ela exige menos. Então, eu poderia fazer isso agora, mas é uma coisa que eu, de novo, eu fiz um post no Instagram e coloquei lá, eu teria que sacrificar coisas e, e tempo que eu não estou disposta a sacrificar nesse momento aqui, nessa temporada nossa aqui no Brasil. Porém, o podcast não vai parar aqui e começar só em julho. As entrevistas continuam a cada 15 dias. Então, a partir de hoje, por exemplo, o episódio... Não terá um episódio na sexta que vem. Será daqui a né, duas semanas. Então, a frequência do podcast, a partir de agora, será a cada duas semanas. A cada sexta-feira sim, sexta-feira não. Até o começo do segundo semestre. E aí, voltamos tudo ao normal. Com uma série nova e com as entrevistas. A série nova, também não é segredo que eu estou falando isso desde que, desde que começou essa série de atributos de Deus, eu já estou falando qual que será a próxima, que vai ser sobre identidade. A ideia, na verdade, a gente queria falar sobre identidade, só que eu achei importante a gente fazer essa série de atributos de Deus antes de entrar em algum assunto de identidade. Eu falei isso lá longe, porque não podemos falar sobre quem nós somos sem antes ter muito claro na nossa cabeça, na medida do possível, quem Deus é. Então, ficamos aí mais de um ano estudando, trabalhando, meditando em quem Deus é para que agora o nosso estudo sobre identidade faça sentido à luz de quem Deus é, certo? O livro que será a base dessa nova série será Who God Says You Are, Quem Deus Diz Que Você é, é, uma compreensão cristã da identidade, do Klein Snodgrass. Pelo que eu saiba, até a data que eu estou gravando esse episódio, este livro não tem em português. Gostaria muito que tivesse. Seria muito bom se tivesse. Se você tem alguém aí que você conhece, que tem alguma influência em editora em quais livros escolherem, pede esse por favor. <risos> esse aqui foi publicado em 2018 em inglês e ele trata a identidade em nove fatores. E serão esses nove pontos que nós vamos abordar nessa série vão ter entrevistas com pessoas, vai ter material infantil, esse vai ser elaborado por mim mesma, então vai demorar um pouquinho mais, por isso que eu tô pedindo uma paciência aí de vocês, mas eu creio que vai ser muito bom para mim, primeiramente, porque eu sempre sou a primeira que aprendo, a primeira que apanha nas entrevistas, a primeira que, que, que tem que aprender as coisas para depois passar para vocês. Então, eu tô bem animada, é, eu sinto muito pela demora e pelo atraso que vai ter aí, mas eu creio que é a melhor opção para todo mundo aqui neste momento. Certo? Então, tendo dito isso, não tem episódio novo semana que vem, mas voltamos na próxima, tá bom? Qualquer coisa é só mandar um e-mail, uma mensagem no, no Instagram. O Instagram do podcast é PDC Podcast. A Mari, queridíssima, prima minha, cuida lá. Prima do Tiago, prima minha também. Prima, amiga, querida. A Ellen também sempre está por lá. Vira e mexe, eu apareço lá também. O site é projetodocoração.com. Se você quiser olhar tudo que tem dessa série Atributos de Deus que acabamos de encerrar, vai em projetodocoração.com barra Atributos de Deus, que lá tá tudo organizadinho, separadinho, da série inteirinha. Você também pode ver as outras séries que nós já fizemos, que foi O Caminho do Discipulado e Vivendo Virtudes. E no segundo semestre começaremos a nossa quarta série. Eu vou encerrando por aqui. Nos vemos... Nos vemos não, né? Nos falamos novamente daqui a duas semanas. E, e agora, não posso falar até semana que vem. Até a próxima, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Em Miqueias 5,5, lemos o versículo. Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo. Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio. Ele já nos uniu ao Pai. Então, essa paz já é nossa.